0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy ya es sábado, estamos a 13 de marzo y vamos a hacer un programa como parecido al del jueves. Lo que pasa es que hoy, además de alguna noticia que vamos a comentar, vamos a añadir las preguntas y los comentarios de vosotros los oyentes los que nos habéis enviado nos habéis dejado a lo largo del último mes aproximadamente porque este programa no se graba lo que es el de preguntas y comentarios de hace un mes y luego también estamos en directo a través de twitch twitch.tv barra Está en directo el chat abierto para que dejéis cualquier pregunta, cualquier comentario que, que queráis. Obviamente los que lo estoy escuchando a través de vos ya han diferido, pues no vais a tener esa oportunidad en este programa. Pero que sepáis que mi intención es siempre, todos los sábados, hacer un programa de este estilo. Así que si tenéis cualquier cosa o simplemente queréis escuchar el programa en directo, pues ya sabéis. venía a Twitch, twitchtv tv y podéis dejar en el chat vuestros comentarios. Además... Eh, lo podéis hacer por otras vías no solamente por, por Twitch ha dicho en Twitter dicho en Facebook dicho bien bajo podcast en Instagram y también en Evox podéis dejar la, las preguntas y los comentarios a través de un comentario en Evox eh, que ya sabéis poner ponéis ha y ahí os salimos en Evox y también podéis escucharnos a través de Spotify Apple Podcast eh, ¿cuál era la otra? Google Podcast y como he dicho también Evox Además de... Bueno, si ponéis mmadicto en Google, hay más plataformas donde ya no somos nosotros los que registramos ahí el, el programa. Pero bueno, si lo queréis escuchar por ahí, pues también podéis hacerlo. Pero si lo hacéis por los otros, no os ayudáis más las cosas como son. Y bueno, lo primero y con esto vamos a empezar ahora el programa después de esto es hablaros de la comunidad Dragon Dragon Z DragonZ.es la comunidad de Nacho Serapio más de mil vídeos más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales deportes de contacto grappling MMA entrenamiento físico multitud de más cosas no solamente se centran en eso sino que muchísimas más cosas y todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores tienen un chat en Discord que es para los suscriptores que está muy 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 bien porque tiene ahí Diferentes niveles de chat y cada uno muy específico. Y además la comunidad Dragon también va con ese apoyo por parte de los profesores que hacen esos cursos. Por si acaso os quedáis ahí que no se hace esta llave, pues ya sabéis. Podéis escribirle a los profesores y os informarán de cómo hacerla. Luego también si os lesionáis pues ya es cosa vuestra, ¿no? No vayáis a intentar hacer un buffle en vuestra casa y os partáis el cuello, ¿no? Porque entonces no... No vale para nada. Además, tiene un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, que podéis encontrarlo en la página web, con los gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragons y la revista Dragon Magazine, tanto en formato digital, todos los números editados hasta ahora, como en formato papel. El papel se os enviará a vuestra casa a partir del momento que os deis de alta. Todo esto a un precio de 12 euros. Para más información, pues ya sabéis, DragonZ.es y los canales también, tanto de Twitch que es artes marciales como los de Youtube, El Guerrero Interior y Dragons ahí podéis encontrar también todos los programas todo el contenido que hace gratuitamente Nacho prácticamente día a día me parece que hoy también ha estado haciendo stream esta mañana o por lo menos en Youtube he visto que también andaba por ahí un, un directo que creo que es el programa de ayer pero hace programa todos los días de lunes a viernes a eso de las 9 de la noche aproximadamente suele estar por aquí Nacho Serapio así que os recomiendo que también ya que estáis aquí en este chat a lo mejor alguno o que nos estáis escuchando nos estáis escuchando después artes marciales en, en Twitch todo juntos, artes marciales, sorprendente que ese, esa idea no estuviera cogida sino que estuviera por ahí al aire y luego esos canales también que hemos dicho Check out guitar,
1: he knows all the chords. strictly rhythm he doesn't
0: Vamos a empezar ya con lo que es el programa, un programa que va a ser más como el del jueves porque no hay evento, o sea, no hay evento hoy esta tarde, pero no ha habido así algo que comentar de otro evento realmente importante y tampoco he tenido tiempo de ver, por ejemplo, la LFA ni ninguno de estos que se han hecho mucho menos del día de hoy. Pero bueno, la primera de las cositas que vamos a tocar es la marcha de Dan Hardy de UFC. Como bien sabéis, estaba como comentarista de, de la compañía. Pero parece que hubo problemas. No estamos hablando de aquel caso donde tuvo problemas con Jardín y ya fue advertido por UFC que le podía pasar aquello, de, bueno, por UFC, por Dana White mejor dicho, que podían cortarle, que podían despedirle. Y en aquel momento pues no pasó, pero le dieron la advertencia. El caso es que parece que después, tiempo después, entiendo que fue a principios de este año cuando se realizó esa segunda tanda de eventos en enero, tuvo un nuevo problema Dan Hardy. con En esta ocasión con una empleada, lo que habían comentado en un principio, con una empleada de, de UFC. Y eso llevó a la compañía a cortarle, a despedirle. Ya no van a contar más con él por el momento, porque Dan Hardy ha publicado un comunicado y no, no sé si tampoco leerlo completo, pero hay algunas cositas por aquí, como por ejemplo, en la que pide disculpas por, por el silencio de su situación, de cómo estaba ahora la cosa, y que estaba intentando obtener respuestas a toda esta situación por privado. Lo que sí confirma Dan Harding en este comunicado es que hubo ese enfrentamiento verbal con una empleada de, de UFC, que dice que no fue agresivo, pero que sí que fue bastante directo y que era... ...sobre el trabajo... ...sobre el, el trabajo que estaban realizando... Eh, ...eso no se lo tomó bien UFC... ...y lo cortaron... ...después dice Dan Hardy... ...que se disculpó con esta persona... ...por la vergüenza que le había hecho sentir... ...y que también había medios de la prensa británica... ...delante... ...y claro, bueno... ...pues la situación no fue la mejor posible... ...asimismo también Dan Hardy... ...confirma que no ha sido despedido... ...por parte de BT Sport... ...que sigue trabajando con ellos... Y esto es importante porque BT Sport es de allí del Reino Unido. Creo que es una de, la, de las. La compañía, mejor dicho, que emite UFC en el Reino Unido. Y por fortuna, pues ahí no ha sido despedido. Por fortuna para él. Lo que sí dice es que cuando tenía todo el equipo prácticamente listo, todo el equipo de su programa, de ese programa que tiene también en YouTube, que los tenía prácticamente ya preparados para estar allí en un FC259, que habían pasado tres semanas de cuarentena, entonces cuando le quitaron lo, las acreditaciones. Y todo esto pues también derivó en esa situación del tema de, del despido final. Dan Hardy ha dicho también, además creo que ha sido esta mañana me parece, en redes sociales que esto no le va a impedir seguir trabajando, que él va a seguir trabajando especialmente con el podcast este que tiene a, a través de, de YouTube, esos análisis que suele hacer y también esta mañana ha dicho que en qué, en qué empresa le gustaría a los aficionados verle trabajar, la verdad es que hay una cosa que es cierta sobre Dan Hardy, el tipo es muy bueno en lo que hace, es muy buen analista. Oye, no te puedes esperar menos de un tipo que ha sido luchador. Tenemos ahí a Daniel Cormier que está todavía en UFC que va a seguir ahí. Espero que siga por mucho tiempo y que no nunca lo deje porque la verdad es que es un excelente comentarista, sobre todo analista. Porque analiza muy bien los combates y eso se agradece siempre. Se aprende mucho de, de Daniel Cormier. Entonces sería una pena que Dan Hardy no estuviera en nin, ninguna de las compañías, mejor dicho... Que ahora mismo, pues pongamos, no sé, PFL, Velator, que están ahí, que están a punto de iniciar su año 2021, sería una pena que no contaran con alguien como Dan Hardy. Es verdad que tienen cubierto la mayoría de los puestos, porque ya está, pues, Bill John McCarthy, creo que Charles Sones me parece que también sigue como comentarista de Velator, con lo cual es bastante difícil, ¿no? Que, que entre Dan Hardy. Pero oye, a lo mejor puede empezar a trabajar de alguna manera. Si está Robin Black haciendo vídeos para Velator y trabajando para Velator. Yo creo que Dan Hardy, que es mil veces, bajo mi punto de vista, mejor que Robin Black, sin quitarle mérito a Robin Black, yo creo que es probable que lo tengamos ahí en alguna compañía también haciendo su trabajo. Hay un detalle además que no solamente, bueno, estamos hablando del tema de la parte de comentarista, no pero parece que Dan Hardy quiere volver a pelear y ha estado retando a gente, ha estado retando a Matt Brown, ha retado a Nick Diaz, ha estado preguntando abiertamente que cualquier luchador que quiera pelear contra él, pues que, que lo va a hacer. Eh, hace ya unos cuantos años que Dan Hardy tuvo que dejar de pelear por un tema de... por un problema de corazón que exactamente no sé cuál es pero que se llamaba era... él empezó con el tema del corazón de lobo porque la enfermedad es eh, Wolfhard ¿eh? es decir es un... como si tuviera no sé cómo, cómo expresarlo del tema del corazón de, de lobo porque no... Sé exactamente que es la enfermedad, pero que sí que alteraba de alguna manera el funcionamiento de su corazón y claro, no era seguro que su, se subiera a la jaula con ese problema. Pero parece que años después, y ahora ya tiene 38, la situación ha mejorado. No sé si a lo mejor, mira, pues tenemos el caso de Stefan Struth, eh, el que creo que también tuvo un problema. Es similar además, no el mismo tipo pero creo que tuvo un problema también de, de corazón y, y después de un tiempo volvió a subirse a la jaula sin ningún tipo de problema lo hemos visto hasta hace dos telediarios que ya ha dicho adiós y es lógico no porque la carrera de Estefan Estrú ha sido algo decepcionante quizás para lo que en un principio prometía, pero bueno, nunca hay que descartar que tengamos a Dan Hardy no solamente como comentarista sino nuevamente en la jaula, lo que pasa que da la sensación que después de todo este incidente resulta algo difícil ¿no? que volvamos a verlo dentro de UFC por lo menos por el momento porque él ha dicho que quiere hablar con Dana White quiere aclarar la situación y ya a partir de ahí pues ver cómo cómo va la cosa lo que pasa que, bueno a ver, todos conocemos a ciertos promotores que utilizan tácticas digamos de, de fuerza de, no, es que has dicho esto ya eh tachao, vetao, eres un basura fuera de aquí y todos los conocemos, todos conocemos ese tipo de promotores Dana es uno de ellos entonces eh, resulta difícil que Dan Hardy vuelva a trabajar ahí, pero también es verdad que no es la primera vez que Dana White tira para atrás un poco y dice bueno, pues volvemos a a contratar a esta persona. El caso de Othman Azaitar, ¿no? Hace poco. Aquel incidente que tuvo en la isla, que lo despidieron fulminantemente y hace poco dijeron, no, no, bueno, hemos vuelto a contratar a Othman, lo hemos puesto nuevo bajo, nuevamente bajo contrato y ya está. O cuando Ariel Helwani salió y le quitaron lo, la acreditación también porque filtró que Brock Lesnar iba a volver a pelear y, y lo cogieron y lo zarandearon y y tal, y, y bueno, esa semana pues Ariel Gerwani se dedicó a ir llorando literalmente en su programa, diciendo que incluso llegó a decir que esto era porque era judío, ¿no? Yo escuché algo similar a eso y fue como hostia. Eh, Ariel Helwani tratando de hacer presión social algo que a mí personalmente pues eh, no me gusta y creo que de una opción peor que incluso el haberle quitado la acreditación y al final por fortuna para Ariel Helwani consiguió que lo volviera, le volvieran a dar las acreditaciones y poder trabajar nuevamente con UFC, ahí lo tenéis trabajando para ESPN, trabajando realmente para UFC, por mucho que él diga que no No, no, no yo soy periodista de ESPN ya, pero los cheques de la FO iban a UFC y UFC te los enviaba a ti, o sea Zufa te los enviaba a ti con lo cual, pero bueno que eso, a veces es difícil cambiar la opinión de, de Dana White, pero a veces se consigue. Entonces, a lo mejor, picando piedras, <risa> Dan Hardy consigue volver a, a pelear. O sea, a pelear y a formar parte de la compañía. Pero bueno, eso es algo que tendremos que ir estando al tanto para ver cómo evoluciona la situación. Y si lo volvemos a ver nuevamente a Dan Hardy. Ya sea bien en comentarios o bien, como digo, peleando. Hay una segunda cosa que quería tratar en este programa... Tampoco va a ser muy largo. Que es la, los emparejamientos del torneo Atomway de One Championship. Que ya es, no solamente se ha dicho el, se han dicho estos emparejamientos. Sino también la fecha de la primera ronda. Y va a ser el 28 de mayo. Y además, se ha dicho que la campeona de la división. es la Striway sería. No, la Atomway. ¿la Atomway? No, la Striway, la Striway, porque van una categoría por encima de, del peso. Y es que la campeona actual campeona Xion Jin-Nan, que está en la división Stragway, como digo, va a defender el título ante, ante Michelle Nicolini. Que parece que van a respetar un poco el tema de los rankings, porque ahora mismo Michelle Nicolini está en segunda posición de, de los rankings. Michelle, pues a ver, tampoco... Lo bueno que tiene lo bueno que tiene Wang, en parte, con las categorías femeninas, es que quitando a Angela Lee eh, y también con la salvedad de que Xion ha demostrado que es muy buena, eso también vaya por delante, pero la cosa es que tampoco hay una división, una divisiones muy amplia y gente como Michelle Nicolini pues gana un combate que de hecho fue capaz de, de vencer a Angela Lee cuando Angela Lee me parece que había venido de ese año de perder el combate contra el primero que tuvo con contra Xion Jin Nan. Luego el segundo lo, lo acabó ganando. Pero el primero que, que hizo esa subida a la división Strideway, pues lo perdió. Y Michelle Nicolini fue la que le pusieron el siguiente combate. Entonces ella, ella fue la que sembró las dudas, ¿no? De oye, ¿cómo está Angela? Porque ha perdido contra Michelle Nicolini. Claro, también fue en la división Strideway. Entonces Michelle Nicolini ahora mismo se sienta con un 6-2 de récord. Es campeona del mundo en Brasilia en Jiu Jitsu. Y quizás podríamos decir que es la antítesis de. De Sion, básicamente porque en Sion pasa puro con los Gruppler o con los Grapplers, entonces podemos llegar a pensar que tiene. Va Yo pienso que tiene opciones, la verdad, Michel Nicolini de derrotar a Sion, a pero que siempre los combates empiezan de pie y es ahí donde donde empieza la acción y ahí Sion es un poquito más fuerte, bastante más fuerte diría yo que Nicolini, pero bueno, eso no es lo importante de este evento, porque eso está muy bien, va a defender el título la, la luchadora china, pero lo importante es el que se va a celebrar, como digo, la primera ronda del torneo de One Championship que ya habíamos hablado de quiénes iban a ser las luchadoras que iban a estar aquí, pero ahora conocemos los emparejamientos lo principal es que Seoji Han y Eitsuki Hirata, que a priori creo que son las dos grandes favoritas para ganar este torneo, no van a poder cruzarse hasta la final. Porque cada una va por una parte de, del cuadro. Los emparejamientos están puestos de esta manera. Denis Zamboanga se va a enfrentar a Seoji Han en la primera ronda por, la, por una de las partes del cuadro. Y el otro combate de ese cuadro va a ser a Liona Rasogina frente a Stamp Fairtex. Stamp, Stamp tenía los dos títulos en One Championship de Muay Thai. Ha perdido los dos. Y ahora está un poco como... ¿Qué hago? No, no era uno de Muay y otro de kickboxing, si no recuerdo mal. Me parece que no eran los dos de Muay Creo que era uno de Moita y el otro de kickboxing. Ha perdido los dos y ahora parece que quiere iniciar carrera. Que ya, bueno, ya había empezado a pelear. Pero quiere hacerlo de una manera más... Eh, centrándose más en el mundo de las MMA. A ver... Creo que no es lo ideal, porque ya que... Fairtex. Tiene esa base de, de Muay Thai. Bueno, esa enorme base, ese enorme background de, de Muay Thai debería quedarse ahí. Pero bueno, eh, si eso es una parte del cuadro. Yo creo que Seoji Han es favorita contra Denis Zamboanga. Pero Zamboanga ha hecho unos últimos combates bastante buenos. Y puede que le dé una sorpresa. El torneo es Wave. Pero como bien sabéis, y lo acabo de decir hace unos minutos... La división Atomway no son 105 libras en, en One Championship. Es una categoría más. Para lo que es, por ejemplo, eh, comparado con UFC y tal y cual. Eso quiere decir que el peso mínimo de la división Atomway es 115 libras. Shoji Han em, funciona muy bien en Atomway. Pero cuando la subes un poquito más, tenemos el ejemplo de cuando estuvo en UFC. Donde creo que ganó algún combate, pero me parece que perdió dos o tres combates y eso... Le llevó a, a la compañía a cortarla. Pero como Atomwey, ya digo, no tiene precio el número uno del mundo. Ganó el cinturón con, en Rising. Derrotando a Masaki Que eso poquitas lo han hecho. Y, y. luego, pues. Por azares de. Bueno, por azares del destino y vacino, Por la mortera. Que la habrá sortado, Y por mortera me refiero a dinero. Para que no lo entienda. Que le ha sortado Chatrice y John Don, Pues acaba en One Championship. Eso es lo que dijo. Lo que explicó en su momento Sakaki El CEO de Rising. ...que no pudieron igualar la oferta... ...y como Seoji Han, aquello, eh, Rising... ...no es una compañía real... Eh, ...es una federación... ...va nutriéndose de luchadores de aquí y de allí... ...por mucho que tenga dos o tres luchadores propios... ...pues que no podían retenerla... ...entonces Seoji Han va a verse las caras contra Deniz Zamboanga... ...en la primera ronda del torneo... Y ojalá, a mí lo que me gustaría que pasara en esta primera ronda es que tanto Handerley como Fairtex, como Stamp, ganaran y pasaran a la siguiente. Porque eso puede ser un combate muy, muy interesante. Salvo que a Han le dé por intentar derribar a, a Fairtex y mantenerla en el suelo. Pero como el background principal de, de Soji Han es sobre todo el striking, y Jinju Frey, que por ejemplo pelea esta noche en UFC, eh, lo ha sufrido <risa> la potencia de golpeo de, de Handerley. De hecho, Handerley llegó a pelear contra Rena en su boxing, y me hubiera gustado poder ver a, a Handler y volver a pelear contra Rena. o sea, en sub, o fuese en subboxing o fuese en MMA, antes de marcharse aquí, pero bueno, al final me he quedado con las ganas. Entonces, para mí lo ideal sería eso. Creo que lo disfrutaríamos mucho. Por la otra parte del cuadro van Itsuki Hirata y Alice Anderson. Ese es el, el primero de los enfrentamientos. Yo creo, ahí yo creo que no hay ninguna duda de que Hirata debería pasar por encima de, de Anderson. Vista la progresión que está llevando la luchadora japonesa. Y en la siguiente parte está Menbo frente a Ritu Fogat. El, prácticamente están todas las del ranking. Porque si le echamos un vistazo a, a la división Atomway. Tenemos, por supuesto, a Angela Lee, pero Angela Lee pues, no la podemos meter porque está embarazada y porque obviamente es la campeona y no tiene sentido. Pero luego está Denis Zamboanga en la primera, Membo en la segunda, Aliona en la tercera, Stan Fertex en la cuarta y Mei Yamaguchi, que habéis preguntado por aquí por el chat cómo es que no pusieron a Mei Yamaguchi en el torneo y es algo que no entiendo. No sé, es, a ver, se me podría llegar a ocurrir que bueno, es que resulta que con la con el tema del coronavirus en Japón pues puede que sea difícil a lo mejor que Mei vaya y el caso es que eso queda desmontado si tenemos en cuenta que Hirata va a pelear. Entonces no sé si hay a lo mejor alguna algún tema por el que Mei Yamaguchi no haya peleado aquí pero creo que hasta ella misma se sorprendió cuando vio que no formaba parte de las ocho luchadoras que van a participar en el torneo. A mí me llama mucho la atención, yo no lo entiendo, pero es que, por ejemplo, Ritu Fogat, la luchadora que se va a enfrentar contra Membo no está aquí entre las cinco primeras. Entonces, no sé, me da la sensación como que han querido, de alguna manera, el. buscar una rival más sencilla para Membo a lo mejor, antes que ponerla a Mei Yamaguchi, pero yo creo que Mei debería haber estado en el torneo 100%. Cosas de. de One Championship. No sé si cosas de Chatri o temas de política o de la empresa o no, no sé. El caso es que esos son los cuartos de final del torneo, la primera ronda, que se va a disputar el 28 de mayo según lo que ha anunciado One Championship a través de sus redes sociales. Así que un buen torneo. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque eh, además One Championship se emite gratuitamente a través de YouTube, con lo cual pues, no es que no hay mayor problema. Y bueno, hay que decir también que han anunciado algunas cositas interesantes en el día de hoy One Championship, de las cuales la más destacada, y estoy intentando eh, verlo por aquí para saber exactamente la fecha es que la creo que es el primer evento de los que se van a emitir en TNT en Estados Unidos que lleva a Adriano Moraes contra Demetrius Johnson por el cinturón de la división Flyway, lo cual yo creo que puede que marque una buena audiencia allí, teniendo en cuenta ese, ese detalle de, de que va a pelear Demetrius Johnson, y la gente conoce a Demetrius Johnson allí en Estados Unidos y que además también Eddie Alves Eddie Alves no Eddie Álvarez se va a enfrentar a Yuri Lapikus otro grandísimo combate la verdad hay que destacar también que además de esos dos como estoy diciendo va a pelear Rostan pero también tenemos aquí a Reu 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 que viene de una victoria contra Alain Engalani que era este hombre fuertote ya que hemos visto muchas veces en One Championship eh, que ya tiene 45 años y que peleó hace poco, como digo, con, con Red Reug. Eh, bueno, es un kickboxer, campeón del mundo, eh, pero con Red Reuk hay que decir que no pudo. Y la verdad es que fue un combate bastante lamentable. Las cosas como son. No fue todo lo, lo ideal que nos esperábamos. Porque bueno, Reug es una máquina de, de wrestling. y Pero no tiene experiencia casi, prácticamente ninguna. Ya tiene, creo, me parece que son... Creo que dos combates en MMA, dos tres combates en MMA Reus. Reu. pero para que os hagáis una idea, Reus reu contra Alain en Galani fue como ver un enfrentamiento de, de super heavyweight en Pride Openway en aquella época hace ya más de 20 años, tío, aproximadamente. Ojalá volviese Pride. Y Reus reu va a estar en ese en ese evento, en ese primer evento que bueno, realmente son tres eventos, lo que pasa que lo van a, a ir dividiendo. Eh, yo supongo que a lo mejor este igual es en directo, puede que sea en directo, que no creo, porque por la diferencia horaria entiendo que no lo va a ser, pero el resto especialmente va a ser grabado y va a ser troceado, y ya lo han advertido, pero bueno, este igualmente se va a poder ver eh, internacionalmente a través de YouTube así que 100% recomendado, hablaremos un poquito de él más cuando se, se acerque la, la fecha y la verdad es que la semana que viene también hay que destacar que hay varios eventos interesantes, de los cuales hablaremos un poquito a lo mejor más en detalle en, en otro programa, pero por ejemplo tenemos a, además de un evento de One Championship tenemos no figura por aquí, pero debería estar dejadme que lo compruebe porque la semana que viene no, la semana que viene no es el evento de Rising. Rising es a final de, de mes. Pero sí que es verdad que... A ver si esto me quiere enseñar los eventos de la próxima semana. Es que KSW que sí que vuelve. Sí que vuelve la semana que viene. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mira, vamos a tener ahí un, un combate donde Lionel Padilla va, va a debutar allí en KSW, el luchador español. Así que ya sabéis que eso hay que marcarlo sí o sí en, en el calendario. Y estaba mirando... Bueno, no me quiero entretener más porque estaba intentando mirar los eventos que hay la semana que viene. Pero se me está complicando mucho aquí la, la cosa. Y para no perder más tiempo, pues bueno, lo apuntaré y los comentaremos un poquito por encima. Así lo más destacado que tengamos para la próxima semana. Eh, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a responder a las preguntas y a los comentarios que nos habéis ido dejando también alguna cosilla que tenemos por aquí por el chat y tenemos por acabado el programa de hoy así que ahora volvemos en un par de minutos aquí en este meme dicho de hoy
1: sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook. Visitando su canal de YouTube, los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
0: estamos de regreso en esta edición de Adictos y como hemos adelantado antes de la pausa, lo que vamos a hacer ahora es responder a las preguntas y a los comentarios que nos habéis ido mandando en el último mes, como he dicho porque se nos ha ido acumulando las cosas por obligación y entonces no hemos podido llegar a hacerlo antes. Entonces vamos a atacar esos comentarios y luego cualquier pregunta o cosita adicional que tengáis la podéis dejar en el chat, los que estáis en directo y también los comentarios. A ver, el primero de los comentarios. Eh, bueno, tenemos dos de Sergio Kazan, que nos lo deja aquí en Evox. Y uno de ellos hace referencia al análisis de Rising 26, en el que peleó Tenshin Asukawa Y decía que la pose de Tenshin, la que muestra antes de liquidar al rival, como dije yo en aquel programa, es el dragón joven. Algo así en traducción dragoncito, o algo así se traduciría. Entonces nos dice aquí Sergio que la pose que hace Tensing tan característica que la hizo también contra su último rival se llama el dragón joven. Es algo que yo la verdad es que ignoraba y que no lo he investigado. Entonces, así esto está bien. Yo siempre lo digo, ¿no? Es bueno que los oyentes también se manifiesten por eso, porque yo también aprendo de ellos. Con este. En este caso, por ejemplo, con este detalle de lo del dragón joven por parte de Sergio Casán también nos dice Sergio amigo mío gracias por el contenido aquí en Perú lo escuchamos en grupo por mi trabajo alejado no todos tenemos wifi pero lo oímos todo saludos planta de gas camisea en medio de la selva peruana pues muchas gracias Sergio por el, por el mensaje y, y gracias a ti por, por escucharnos eh, oye <ríe> sé que nos escuchan desde muchas partes porque el mapa de, de escucha cuando lo vemos a través de iVoox, de e entro ahí, hay una, una opción que nos permite escucha, ver de dónde se producen los comentarios. Sé que nos escuchan desde muchas partes. De hecho, por ejemplo, tenemos a, aquí ahora mismo, por ejemplo, en el chat a, a Lucas, que es de, de El Salvador, si mal no recuerdo. Y, y ya digo, gracias a vosotros, a, a todos los que nos escucháis. Y si nos escucháis en grupo como Sergio, pues muchas gracias por el detalle. Y espero que vaya todo, todo bien por allí, Sergio. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Jorge Jano. Bueno, este comentario está antiguo porque eh, ya ha habido una actualización, pero nos sirve también para tratar otro tema. Dice Jorge. Parece que Juan Espino dijo en algún sitio que a Tuibasa le dan siempre rivales a medida y este debió de responderle en plan ofendido. ¿Crees que logrará la pelea por parte de UFC o lo ves muy complicado? A ver, nos sirve para comentar el, el detalle, la noticia que creo que no hemos comentado hasta ahora, me parece, en, en un programa. No sé si lo he hecho antes, pero bueno, lo volvemos a comentar si no. A ver, la pregunta en sí. Mm, no sé lo que ha dicho, no sé lo que llegó a decir Juan Espino, porque no lo leí. Con lo cual vamos a asumir que lo que nos dice Jorge es verdad. Eh, espero que sea un intento de, de Juan de vender... Eh, de venderse, tal cual de venderse, de vender eh, una posible pelea frente a y Tuibasa, porque considerar que Junior Dos Santos, Blago Ivanov, Sergei Spivak y luego Stefan Estruch son rivales a medida no creo que de realmente Juan Espino pensase eso cuando dijo ese comentario repito, suponiendo que lo haya dicho tal que así como dice Jorge yo creo que eso fue un intento de, de venderse, ahora bien y eh, Tuibasa no, pero a Juan Espino le han dado Alexander Romanov y falta un mesecito todavía, estamos ahí a falta de un mes para que se vea las caras con Romanov. En un combate que creo que eh, lo vamos a disfrutar mucho porque son dos luchadores prácticamente idénticos. El caso es que Juan Espino es un pelín más largo, más grande que, que Romanov. No mucho más, pero, igual, pero más, un poquito más grande sí que es. Pero salvando esas distancias, ambos son luchadores prácticamente idénticos. Son dos luchadores que... Bueno, no prácticamente idénticos, porque tienen la misma potencia física, eso sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Romanov, no solo fuera de, de UFC, sino aquí en los dos primeros combates, como por ejemplo con Roque Martínez, hizo lo que quiso. Y Roque Martínez es un luchador que en Deep estaba como campeón de la Megaton, es decir, de la Open Way. Con lo cual... Hombre, Roque para pelear en UFC tuvo que cumplir con el límite de 265. De hecho, no sé cuánto llegó a dar. Eh, dio unas 258 libras. Y Romanov en aquel combate dio 261. Más pesado incluso que él. Pero este tipo es igual de toro que Juan Espino. Entonces va a ser un combate muy divertido por ese detalle, ¿no? Porque son dos luchadores que físicamente son prácticamente idénticos. Con la sabiduría de que Romanov, además, creo que tiene mejor striking que, que Juan Espino o por lo menos nos lo ha demostrado más la potencia de caos que por supuesto Juan pega como un auténtico burro si te pega un puñetazo te pone la cabeza en Murcia pero la especialidad como todos sabemos de Juan es coger, echarse encima, derribarte someterte en el suelo Romanov ahí también funciona muy bien, pero además tiene ese punto de, de potencia de caos que ya ha demostrado muchas veces a lo largo de su carrera. Eso sí, fuera de UFC, aquí todavía tiene que, que noquear a alguien. Esperemos que no sea Juan, esperemos que Juan pueda ganar el enfrentamiento, pero es complicado. Es complicado y desde luego es la antesala ya al top 15. Visto los cambios que ha habido últimamente en, en los rankings, yo creo que el que gane de, de este Juan Espino contra Alexander Romanov, si no entra inmediatamente en el 15, en el, la última posición va a quedar ahí a las puertas ya sí de verdad de, de entrar, pero vaya yo creo que los dos, con una el que gane de este enfrentamiento yo creo que se lo merece, ¿no? porque los dos estarán con tres victorias dentro de, de UFC, en el caso de Juan Espino sería la final, que cuenta como un combate oficial 100% más luego esto, estas dos victorias si se da la de, la de Romanov ¿qué no se da? pues bueno, no pasa nada, Romanov es un luchador de muy alto nivel que yo creo que aquí está destinado a estar en muy buenas posiciones del ranking y no pasa nada, por perder, obviamente. No sé, yo no diría aquí que hay ningún favorito para este combate, la verdad, porque es que son dos luchadores que te puede esperar todo de ellos. Como bien digo, salvando la distancia, de que Romanov lo hemos visto pues, más, más hábil con las manos. Eso no significa que tenga más pegada tampoco que Juan Espino, sino que le hemos visto que sí él utiliza las manos para noquear a sus rivales y su game plan es un poco más diverso que el de Juan Espino. Pero son heavyweight, todo puede pasar. Así que, oye, espero que le vaya bien el, el... 17 de abril, que es cuando se va a disputar esta pelea. Sí, todo va bien. Eh, luego tenemos aquí a Isaac Sorley, que dice Derrick Luis en español, eh, en el análisis de la que hicimos de la main card del UFC Vega 19, Derrick Luis en español. Para el que no entienda esta broma, eh, Derrick Luis en español es eh, un podcast que se hizo eh, en Evox, que creo que duró dos o tres ediciones, y que el usuario que lo editaba, bueno, que lo, que lo editaba, que lo subía, era Derry Luis en español, pero todo junto, Luis en español. Y de hecho, no sé si en el programa decía que él se considera, o sea, se llamaba. Se hacía llamar Derry Luis en español. El caso es que esta persona grababa el, el programa, metió en un coche. En vez tú a saber a qué puñetera ahora. Y. y también. Haciendo que la, la música era subir y bajar el volumen de la radio. <risa> o sea, tenía el hombre tenía la radio puesta, entonces acercaba el móvil, que yo creo que estaba grabando con el móvil, lo acercaba a la radio, subía la música y luego lo bajaba otra vez y ya dejaba el micro de ahí. Lo cual a mí me parece jodidamente espectacular. Y yo lo he dicho muchas veces, es un, es un programa de producción muy baja, pero la idea era fantástica. La idea era genial, es el grabar el, el podcast con un móvil desde tu desde tu coche pues, y con la radio de, de música de fondo. Pues, me parece una idea fantástica, la verdad. Porque al final, esto está, aparte de para informar, para entretener a vosotros, está también para, que nos, para divertirnos nosotros. Y me parece una forma maravillosa de hacer el programa. Y tenemos por aquí también otro comentario de Jorge Jano que dice así, dice, La posibilidad de que Megan vaya a Bellator, ni siquiera la contemplas, yo entendería que no quisiera porque, claro, en Bellator estarán deseando encontrar carne fresca para Cyborg y Megan sabe que va a recibir idéntica paliza que con Amanda, y eso dañaría mucho su imagen. Mientras que en Invista, PFL, etcétera sería la reina del mambo, aquello de ser cola de león o cabeza de ratón. Esto viene porque el jueves... Comentamos El tema del futuro de Megan Anderson, como bien sabéis, ha sido cortada de, de UFC. Si no habéis escuchado el programa, pues bueno, ya y no lo habéis visto por internet. Pues ya sabéis que, que ha sido cortada de, de UFC después de la, la última pelea que tuvo contra Amanda Nunes. Era su sexta pelea, me parece, si no recuerdo mal, dentro de UFC. Y se le acabó el contrato. Y dijeron que oye, que no hay más. Y comenté eso, bueno, la posibilidad de PFL. Eh, invicta, porque Invicta ya la ha tenido a, allí peleando en la categoría, de hecho si no recuerdo mal me parece que yo voy a ser también campeona son demasiados datos, ya no los recuerdo lo de Velator, la verdad es que tengo que decirte Jorge, que se me pasó por, o sea, no se me pasó por la cabeza igual era el subconsciente precisamente por lo que has dicho, por el tema de lo de Cyborg porque para qué va a pelear Megan Anderson contra Cyborg si ya hemos visto que eh, no puede con Amanda Nunes Cyborg está más o menos al mismo nivel no tiene mucho sentido que que Megan pelea ahí, pero sí que es verdad que hay una división de 145 libras, de la que como bien sabéis pues es campeona Cyborg y que también está Julia Abad por ahí, que son las dos grandes alternativas en la división Cyborg ya derrotó a Julia y hombre, Megan en 145 en Bellator puede probarse contra Julia Abad, pero yo creo que para ella sería más interesante el ir a a PFL, ¿por qué? porque ten en cuenta también que hay un millón de dólares en juego no creo yo que Megan Anderson pueda ganar ese dinero a través de velator De hecho, yo creo que es uno de los motivos también por los que Rory McDonald optó por irse de la compañía. Pues dice, oye, me están pagando aquí por un millón. O sea, me están pagando aquí un millón por ganar el torneo. Miras alrededor y dices, tú, ¿y aquí quién cojones hay en la división Welter? La apuesta de Rory es arriesgada porque creo que, eh, por mucho que, como digo, que, que él pueda pensar que no hay prácticamente nadie en la división Welter de PFL... No dejan, de ser do, no dejan de ser luchadores con dos manos, dos piernas y una cabeza. Y son igual de peligrosos. Usted coge el combate tonto que a Rory en Bellator en el torneo. Hubo un par de ellos que le, dio, le, le entró la tontería. Incluso hasta decir, sí, hasta aquí hemos llegado. Y te pueden derrotar. Y esa apuesta que tú has hecho de ganar un millón de dólares, pues se te va al garete. Puede pasar. Respecto a lo del tema de Megan Anderson, hombre. Yo creo que, como te digo, Velator puede ser una opción. Pero ese millón de dólares... Teniendo en cuenta también que Kyla Harrison tiene menos experiencia que ella, puede intentarlo, puede intentarlo. Pero uf, no sé, yo tampoco si PFL va a estar interesada en, en ella, porque no estamos hablando de 145, estamos hablando de 155, que no creo que tampoco Megan Anderson tenga problema ninguno para dar ese peso a las cosas como, como son. Entonces, ahora las preguntas que teníamos en iVoox. E Tenemos un audio, pero nos están haciendo aquí varias preguntas en el chat, y vamos a, a meterla ahora. Para no. Y luego escuchamos el audio para no romper mucho el ritmo tampoco. A ver, nos dice Lucas. Tenemos aquí. Es nuestro compañero Dan Walker. Creo que es Dan Walker, ¿no? Ahora me, me, me lo dirás, pero es nuestro compañero Dan Walker. Que como bien sabéis, pues siempre nos deja algunas cosillas por aquí. Nos dice. ¿Qué piensas de la derrota de Amir alias Aliasbari Ali peleó la semana pasada. No, hace dos semanas, creo que fue. Que vimos el combate además también aquí en, en Twitch. Lo pusimos creo que fue el lunes. Estuvimos echándole un vistacillo al combate de, de Amir alias Bari. Y Amir alias Bari era su combate de debut en, en One Championship. Hace un par de semanitas. Concretamente el 5 de... No, pues fue la semana pasada. Sí que fue la semana pasada. El 5 de, de marzo. Tenía la sensación de que había sido hace más tiempo. Y perdió contra Won Kang. Cayó noqueado en el primer asalto por una contra. Cuando iba bastante bien el combate. Las cosas como son. Pero claro, nuevamente, eh, son heavyweight y estas cosas pueden llegar a pasar. Y también teniendo en cuenta que hasta ahora el coreano había noqueado a todos los luchadores que lo habían puesto por delante, que no eran muchos. De hecho, uno de ellos, Medhi eh, que fue el combate de debut de, de Won Kang allí en One Championship, es el rival que se va a enfrentar a Reu Reu. Así que ya puede empezar Bargi a, a correr en círculos para, para huir de esa bestia parda. Y, y claro, tiene potencia, sí. El combate yo creo que lo tenía, hasta, lo tenía hasta ese momento ganado Amir. Iba ganando, fue en el primer asalto, tampoco estuvieron mucho tiempo peleando, pero Amir alias le hizo daño en un ojo, de hecho estaba, pues, luego estaba prácticamente cerrado el ojo cuando acabó el combate. Entonces si hubiera estado algo más tranquilo y no se lo hubiera jugado tanto, a lo mejor a presionar, porque claro, si ya tú tienes la, la visión de tu rival mermada, pues intenta trabajar ahí desde esa, en esa posición, intenta trabajar, porque no lo va a no ver su golpes, intenta trabajar con la derecha un poquito más, a ver si le puede seguir haciendo daño. Y entonces encontraron en una contra, perfecta la, la izquierda de, del coreano sobre Alias Bari y le apagó las luces, y ya está, y es lo que pasó. Entonces, en líneas generales, te puedo decir que a mí me parece que, que Alias Bari tuvo un buen combate, pero claro, acabó perdiendo, entonces ya no sé hasta qué punto podríamos considerarlo bueno, pero hasta ese momento estaba bien, lo que pasa es que sí que es verdad que se esperaba más de él, porque un hombre que solamente ha perdido contra Mirko, que fue eh, ya, ya en Rising, pues eh, en 12 combates que tiene a, ahora después de, de esta derrota eh, se esperaba un poquito más pero bueno, como dije en aquel eh, vídeo que cuando vimos la pelea en Twitch va a volver a pelear también en uno de estos eventos de, de TNT va a hacerlo frente a Anatoly Malikin y Jiwon Kang lo hace bueno, lo hace una semana antes lo emiten una semana antes contra Marcus Buchecha que está con un 0-0 de récord es debutante pero hay que decir que Marcus es un grappler eso sí que hay que, que mencionar, los campeones me parece del mundo también de, de grappling y va a hacer aquí su, su debut en, en One Championship eh, Combate un poquito ya digo, pues como veis no la potencia de golpeo de, de Khan que lleva 5 de 5 en Chaos y el grappling de Marcus, pero bueno al menos va a estar bastante igualado y va a ser una buena carta de presentación, creo yo. Entonces los dos, tanto Won Kang como Mira Bari, van a participar en esos eventos de, de One que se van a retransmitir en Estados Unidos, uno en el 2, el otro en el 3, si todo va bien. Así que lo vamos a poder ver muy, muy, muy prontito. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, dice... Ya que se solucionó sus problemas con el ejército de Korean Boy, de, estamos hablando de Doho Choi, ¿cuál crees que es su nivel actual? Oh, uf, uf. <risa> su nivel actual no lo sé no lo sé porque cuando salió de de UFC en, bueno cuando salió de UFC me refiero cuando tuvo que dejar de pelear por el tema de, de hacer el servicio militar ahí en Corea del Sur no acabó demasiado bien no iba, no iba bien prometía mucho pero no acabó demasiado bien entonces como es el nivel creo que dos años después me parece que ha estado fuera es una incógnita. Eso no, no lo sé. Creo que me parece que sigue entrenando en el MAD, ¿no? O cambió de equipo. La verdad es que tengo mis dudas de ¿eh? si sigue entrenando en el MAD. Porque lo veían en aquel entonces y entrenaba con, con ese equipo, pero no sé si han, se ha movido de localización o si sigue en el mismo gimnasio. Por cierto, Dogeon King, si no lo sabéis, se movió del MAD. Salió, se fundó su propio gimnasio allí y su propio equipo. Y ahora pues hay algunos luchadores que precisamente, enlazando con una de las preguntas que... Que. Ah, no va a pelear al final. Mira, nos dice aquí pues, Lucas que, que Khan al final no va a pelear contra Marcus. Esto, por pues esto no está actualizado ahora mismo en, en la CAR. Porque se ha lesionado el coreano. Así que, bueno, pues es una pena. Pero Marcus, entonces entiendo que sí, que todavía que está en la CAR. O que le van a buscar un recambio o algo. Que la verdad es que. Yo tengo ganas de verlo. Porque he escuchado mucho sobre él. O el tema de, de que es un grandísimo grappler. Y me parece que ya te digo que creo que había. He leído que era campeón del mundo y todo, con lo cual esperaba pues que ese enfrentamiento. Pero bueno, tendremos que hacerlo. Entonces, como decía, lo de Dojo Choi, lo del tema de, de Row FC, que nos pregunta también Lucas, que si hay noticias sobre el regreso de Row FC. Eh, Row FC está haciendo, bueno, está haciendo evento. Hay una fecha ya que la tienen pactada como evento, digamos, eh, oficial de Row FC. Pero Row FC, recuerdo que ha estado haciendo eventos. Lo que pasa es que tengo que mirarlo porque no lo recuerdo bien. Y creo que ha estado haciendo eventos allí en, en Corea. Lo que pasa es que no se, no, estaban, no se llamaban de la misma manera, sino que eran eventos que se estaban realizando en África, que es una eh, plataforma, es como por ejemplo de Twitch, tal cual, como, como Twitch. Y estaba realizando eventos allí en, en Corea. Realizó a lo largo de 2020, me parece que fueron unos 3, si no recuerdo mal, 3 4 aproximadamente. Y sé que tienen en mente, porque lo anunciaron hace no mucho, lo que no recuerdo es la fecha. Y no la tengo, por ejemplo, aquí en Tapolo ya apuntada, pero sé que van a volver. Lo que no recuerdo es cuándo. Porque estoy viendo que en, la, en el perfil, por ejemplo, de, de Twitter de ellos no han actualizado desde julio del 2019. Lo cual me llama mucho la atención pero sé que había alguien que había dicho que, que iban a volver. Pero ahora no lo recuerdo. Entonces voy a buscarlo, no ahora, lo buscaré en otro momento y, y te lo paso. Pero sé que sí, que van a, a volver a, a pelear, o sea, que van a volver a montar un evento, pero ahora no recuerdo exactamente la fecha. Entonces no, no te la puedo decir. No puedo poner mano en el fuego para decirte una fecha porque es que no, no lo recuerdo. Nos dices también que Magomed, Magomed Kerimov es una bestia. No creo que Rory... Lo tenga fácil. Además, Ray Cooper es muy duro. No está hablando de la división welter de PFL. Que sí, que es muy complicada. Ya te digo yo que Rory McDonald... La, la, lo comentamos el otro día en el programa del, del jueves. El tor los torneos de PFL de este año son muy buenos. No tienen nada que envidiar a los de Bellator. O a una buena parte de la división de, de UFC. Porque en el, con el sistema que lo hacen va a ser muy, muy, muy entretenido. Entonces va a ser... Un buen año para PFL que creo que vamos a, a disfrutar. Um, vamos a hacer una cosa. Tenemos por aquí también a unos cuantos mensajes que nos estáis dejando. Pero vamos a hacer una cosa. Como esto es el programa, <risa> vamos a, a poner ese audio que nos mandaron. Y, y lo vamos a dejar aquí porque si no se me va a ir mucho el programa. Entonces <risa> vamos a, a intentar poner este audio que tenemos por aquí. Hola, Nizan. Ahora que TJ Diracho ha acabado su sanción, ¿crees que deberían enfrentarlo al ganador del Jan Sterling? ¿O contra alguien que esté un poco más abajo en la lista para que se gane la pelea al título como Sanhagen o Arbran? En mi opinión creo que deberían ponerlo contra Muñoz, Rivera o Asunsao para ver a qué nivel está realmente ahora mismo Diracho creo que dos años de sanción son muchos años y deberíamos ver a qué nivel está realmente, y le leía bien para él foguearse ¿cuál es tu opinión? un saludo, gracias bueno, ese era el audio que teníamos que nos había enviado, tengo por aquí el nombre eh, Albert Pérez, uno de nuestros oyentes nos había mandado ese audio y a ver, el tema, lo de la show. Peter Jan ha dicho que se quiere enfrentar contra él, pero claro, ahora que mmm, ha perdido el cinturón, entendemos que va a haber que cambiar de plan. Corey Sanhagen dice que la ha ofrecido a la Dillashow. Yo estoy por lo que tú has dicho en tema de cómo demonios está Rob Fon en tercera posición de los rankings de la división güey. Interesante. Pero está en tercera posición de los rankings. El... Entonces, yo creo que primero debería tener un combate en el que se gane la oportunidad por el título. Porque no debemos olvidar una cosa: ya no es el periodo de dos años de baja. Ya es por qué ha estado dos años de baja. Ya ha estado por una sanción de la usada por Epo. Con lo cual, si a mí me dice ahora la UFC que le va a garantizar una oportunidad por el título a un tío que ha dado positivo por Epo, es que nos hemos vuelto locos. Con lo cual, para mí, para mi gusto, creo que. Tendrían que optar por la decisión intermedia. Y eso es darle un combate contra alguien que no sea directamente por el título, sino que sea un poquito más abajo, para calibrar. Entre ellos, pues mira, Corey Sanhagen, como te estoy diciendo, parece que le han ofrecido el combate. Y esa noticia creo que es de hace una semana aproximadamente. Con lo cual, eh, me parecería un buen rival. Y creo que de hecho es la pelea a hacer ahora mismo. Porque tenemos a Sterling contra Jan, que sí o sí van a chocar otra vez nuevamente, porque el combate acabó como acabó. Y eso quiere decir que Cory Sanhagen tendría que esperar. Cody Gambran contra Cory Hagen se puede dar. Mm, a mí lo que me resulta acojonante ya digo que Rob Fon está en, ter en tercera posición. Con todo el respeto para el chaval. Pero eh, los, los rankings de la división Bantanway a veces pueden llegar a ser demasiado extraños. Porque vemos a Marlon Moraes en sexta posición. Ha perdido varios combates. A Jose Aldo quinto. Pero Rob Fon está tercero. Es espectacular. Entonces yo creo que TJ Dillashaw debe encajar directamente o contra, contra Cory Sanhagen. O te iba a decir otra vez contra Cody Gambran, pero es que yo no veo un aliciente ninguno, o sí, tal vez, por la historia del tema del Epo, para enfrentarlo contra Cody. En cualquier caso, para mí, esos son los dos enfrentamientos, porque, uff, si se la quieren poner contra Rothfond, pues bienvenido sea, pero es que Rothfond no sé qué hace en tercera posición. <risa> la verdad es que no lo entiendo, pero bueno. Um, entonces, eh, mi conclusión es esa, mi conclusión es que sí, un combate antes de, para calibrar, para ver dónde está, para ver si ese... Esa carrera que había tenido antes del positivo, antes de confirmarse el positivo por Epo, era de alguna manera artificial, o si tiene lo que tiene que tener para seguir estando ahí, para seguir ganándose esa oportunidad por el título. Que, oye, se la tiene que ganar, sí o sí, porque entonces estaríamos mandando un mensaje terrible al resto de, de la división. Creo que tiene armas suficientes, TJ Dilashou, en su repertorio, sin necesidad de tener, de, de doparse, como para derrotar a muchos rivales. Pero bueno esa ayuda extra supongo que siempre ayuda y eso es lo que le ha llevado a, a tener que estar dos años parado ese era el audio que tenemos por parte de, de Albert y como digo para que no se extienda mucho el programa que no es mi intención vamos a dejarlo aquí y nos veremos pues ya en el programa de mañana supongo a ver si puedo grabar la main car. Si no es mañana, pues ya sería. O, o grabarlo mañana y emitirlo el lunes, como hicimos la última semana. A lo mejor lo hacemos también en directo aquí. La parte de la main card, las preliminares en otro momento. Siempre es más cortito, ¿no? Hacer solamente una parte del evento. Y en cualquier caso, ya digo, volveremos esta semana con, con mucho más MMA dicho Lo único que me queda por decir es daros las gracias por haber estado aquí escuchándonos en el día de hoy. Y nada, cualquier cosa, pues ya sabéis tenéis todas las redes sociales que hemos anunciado al principio del programa para comentar todo lo que queráis aquí en, y luego lo leeremos aquí en, en Mmedicto, así que nada, un saludo y gracias por habernos escuchado